0: Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du diese Episode in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle ich herzlich willkommen. In dieser Episode geht es um das Thema, wie Kinder und Mütter mehr Selbstbewusstsein bekommen. Und über dieses Thema spreche ich mit Anton Reulow. Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du diese Episode auf meinem Podcast oder in meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit Anton Reulow über das Thema, wie Kinder und Mütter mehr Selbstbewusstsein bekommen. Falls du ein Mann sein solltest, wirst du auch von dieser Episode profitieren, weil hier das Thema Selbstbewusstsein eine große, große Rolle gänzlich spielt. Mein Name ist Carsten Wölbling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche Gesundheit, mehr Lebensfreude und Lebensqualität, Begeisterung, Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung. Und in den Interviews schauen wir über den Tellerrand deiner Gesundheit und geben die Impulse. Erfahrungen, Tools an die Hand, um deine Gesundheit und Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Anton ist unter anderem der Gründer der Superheldenschule in Mannheim und spezialisiert auf das Stärken von Selbstvertrauen von Kindern. Er ist Coach für Mütter, Kinder, Jugend und Familiencoach und hat als Kind selber viele Erfahrungen mit Mobbing erfahren und somit kein Selbstvertrauen gehabt. Und wie er daraus gelernt hat und warum er auf diese Reise sich begeben hat und welche Tools, wie zum Beispiel das Thema Glaubenssätze auflösen. Was ist das Rezeptbuch für Selbstvertrauen? Was ist die Sprache der Liebe? Weil das sind Dinge, die wir in dieser Episode besprechen werden. Die erfährst du in dem Interview. Wenn du mehr von Anton seiner Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne in die Videobox in die Shownotes, aber auf meiner Homepage www.function-basics.de Heldenschule. Dort erfährst du mehr über das Thema Mindset, Selbstbewusstsein und erhältst noch mehr Hintergrund, Links und Erfahrungen und Wissen. Wenn du deine Basis für natürliche Eigenfahrt durch Gesundheit, mehr Performance, Selbstbestimmtheit, wie du mehr Lebensqualität und Persönlichkeitsentwicklung in dein Leben kreierst, Erfahren möchtest, dann schau gern weiter auf meiner Homepage www.function-basics.de. Dort findest du meinen kostenfreien Blog, meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal, aber auch mein exklusives Coaching und Trainingsangebot bezüglich E-Books und Webinare. Dort hast du auch den Zugang zu meinem Functional Basics Guide. Das ist die Plattform im deutschsprachigen Raum für Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Vitalität. Wie wirst du glücklich, selbstbestimmt, gesund, bestenfalls richtig, richtig alt. Da entdeckst du mehr Kernelemente aus verschiedenen Fachbereichen und bekommst auch Interviews an die Hand, die noch nicht veröffentlicht wurden. Also exklusiv profitierst du hier von Wissen, von Experten und sie geben dir Impulse und Erfahrungen an die Hand. Findest du alles in den Show Notes und in der Videobox. Wenn du dieses Interview jetzt in meinem Podcast oder YouTube-Kanal entdeckt hast oder die anschaust und anhörst, und dir gefällt der Podcast, dann teile diesen gerne im Social Media. Du kannst auf meinem Instagram-Kanal functional.basics im Vorfeld den Experten immer Fragen stellen, sodass ich diese Fragen dann entsprechend in den Interviews in deinem Namen beantworten lasse. Auch das haben wir hier in dem Interview natürlich getan. Teile gern, entsprechend die Podcast-Folge in Social Media, sei es zum Beispiel in der Instagram Story und verlinke mich mit functional.basics und nutze gern meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Weil dafür steht Functional Basics, mein Name Carsten Wölfling, Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode mit Anton Reulo, wie Kinder und Mütter mehr Selbstbewusstsein bekommen. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute geht es Richtung das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und zwar um das Thema, wie Kinder und Mütter mehr Selbstbewusstsein bekommen. Dazu habe ich mir Anton Heulow eingeladen. Grüß dich, Anton.
1: Ja, vielen Dank, Carsten, dass ich heute hier in deine Show sein darf und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer, die diesen Podcast hören wollen. Wir freuen uns jetzt gemeinsam mit euch, ja diese Stunde gemeinsam verbringen zu dürfen.
0: Ja. ich habe dich ja im Vorfeld im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt, ne? also, dass du Gründer der Superheldenschule in Mannheim bist. Du bist spezialisiert auf das Stärken von Selbstvertrauen von Kindern, du bist Coach für Mütter, Kinder-, Jugend-, Familiencoach. und du hast auch eine eigene Geschichte die dich da antreibt. Und bevor wir auf dieses Thema, wie Kinder und Mütter mehr Selbstbewusstsein bekommen, dieses Thema Selbstbewusstsein mal näher beläutern, ähm, wie bist du denn dem Thema begegnet? Gab es da Schlüsselmomente, die dich antreiben, gerade dich um Kinder und Mütter zu kümmern?
1: Mhm. Ähm, ich finde, dass ähm, das eine ganz, ganz ähm, tolle, tolle, tolle Frage ist in der Hinsicht, weil man umso mehr verstehen wird, warum mich diese Superheldenschule gegründet habe, weil es gibt ein starkes Warum dahinter, wenn man ein paar Jahre einfach in die Vergangenheit geht. Und zwar war es bei mir damals so, ich bin ursprünglich aus Russland, das heißt, ich bin in Russland geboren, meine Eltern sind damals, ich meine, das war 1993 nach Deutschland gekommen der Punkt war, ich war damals sechs Jahre alt und für meine Eltern war es damals super herausfordernd, weil sie alles dort gelassen haben und sind, als ich selber sechs Jahre alt war, nach Deutschland gekommen. Und meine Eltern hatten ein Fundament mit 150 Mark. Wir haben zwei Koffer gehabt. Und meine erste Begegnung war, dass wir in ein Wohnheim gelebt haben. Das heißt, in Deutschland gerade mit sechs Jahren. Das kannst du selber ausmalen, wie herausfordernd das ist. Mit 150 Mark, mit zwei Kindern, äh, in einem fremden Land. Und du kennst die Sprache erstmal. Und das war so mein Start. Ähm, das war so mein Start und meine starke erste Prägung, die ich schon in der Kindheit hatte. Hier kann man vielleicht schon einen Mehrwert geben, dass das für Kinder generell sehr wertvoll ist, ein stabiles Fundament zu haben. Ein Fundament, äh, welches äh, Geborgenheit, Wohlbefinden und Liebe kommuniziert. Bei mir war das damals so, diese Welt war sehr, äh, sehr, sehr sehr also durchgeschüttet. In der Hinsicht, weil ich vom sechsten Lebensjahr bis zum achten Lebensjahr sind wir fünfmal umgezogen. Das bedeutet, von einem Wohnheim, das sind solche Asylantenheime damals gewesen, zum nächsten. Das bedeutet, du kannst dir selber vorstellen, dass gerade in diesen Jahren ich immer wieder von Umfeldern rausgerissen worden bin, die ich mir schon damals so als Freunde, als Kind ähm, damals geknüpft habe. Das heißt, nicht unbedingt sehr förderlich für ein Kind. Ähm, dann die ersten Begegnungen auch in der Schule, die ich hatte. Ich kann mich erinnern, dass ich dann in die zweite Klasse gekommen bin, in die Grundschule und ähm, ich konnte die Sprache nicht. Das bedeutet, ich habe mich schon damals, ich bin gekommen, die haben mich so alle angeschaut und daraus haben sich Glaubenssätze gebildet gehabt, hey, ich bin anders, So, die verstehen mich nicht, was passiert, du machst ja automatisch einen Rückzug, weil du dich irgendwo nicht unbedingt wohlfühlst. Die Schlussfolgerung, das war so eine starke Prägung, die ich damals in der Kindheit hatte, war, ich habe die Klasse wiederholt, in der zweiten Klasse, weil ich die Sprache nicht konnte. Gehen wir einfach mal ein, zwei Jahre weiter, ich habe eine tolle Lehrerin dann im nächsten Jahr gehabt, und dieses tolle Lernen hat mich aufgebaut. Ähm, sie hat mir so die Sprache näher gebracht. Sie hat mich sehr individuell um mich gekümmert gehabt. Das heißt, in der Phase habe ich dann die Sprache gelernt habe sogar aufs Gymnasium gesch geschafft. Und ähm, der Punkt ist aber der, und das war so ein Jahr, warum ich unter anderem diese Superheldenschule ins Leben gerufen habe. Denn als ich aufs Gymnasium gekommen bin, da war ich in der fünften Klasse, habe ich den Sprung nicht geschafft. Das bedeutet dass ich lauter fünf oder 6 auf einmal bekommen habe. Ich weiß nicht, wer alt, ich war da 9, 10, 11, so in dem Drehung vom Alter her. Und ähm, ich habe den Sprung nicht geschafft. Das bedeutet, ich habe eine schlechte Note nach der anderen bekommen gehabt. Das hat zur Folge, dass ich kann mich sehr stark daran erinnern, dass ich immer die Klassenarbeit, die ich bekommen habe, immer meinen Wanzen versteckt habe, so die ganze Woche. Und ich habe damals, und ich kann mich sehr empathisch stark da hineinversetzen, dass ich mir schon damals Glaubenssätze gebildet habe, oh, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich bin es nicht wert, so auf diese Schule zu sein. Und das hat sich dann immer gespiegelt. Jeden Freitag, immer jeden Freitag bin ich dann immer so alleine, so wenn ich sechs die sechste Stunde rum bin, auf dem Pausenhof, habe dann die Klassenarbeit rausgeholt gehabt, habe eine von fünf weihnachten rausgeholt, habe geweint. Und das war so eine starke Prägung das komplette Jahr in der fünften Klasse damals, Gymnasium. Und ähm, das war auch die Phase, wo ich nicht nur schlecht in der Schule war, sondern Druck von Lehrern bekommen habe. Ich habe besser zu sein. Und auch von Eltern. Das heißt, meine Eltern wussten nicht, wie man mich damals sympathisch abholt oder wie man Zugang zu mir schafft. Das heißt, ich war auf mich als Kind alleine gestellt und ich habe mich verschlossen. Ich war so in meiner eigenen Welt. Und jetzt kommt hinzu, Dadurch, dass du schlechte Noten bekommst, geht dein Selbstvertrauen Dies hat zur Folge, wenn das Selbstvertrauen runter ist, ich bin ein extrovertierter Typ, ich ziehe mich zurück. Unsicherheit. Und dementsprechend fängt das Umfeld, die Schüler an, das wahrzunehmen, fangen dich an zu mobben. Also es bedeutet, ich war nicht nur schlecht, sondern durch die Unsicherheit, die ich dann als Kind hatte, habe ich auch die ersten starken Bedingungen gehabt zum Thema Mobbing. Das heißt, ich wurde auch gemobbt. Du kannst es selber ausmalen, wie das Ganze auf ein Kind, wenn das ein Jahr lang wirkt, was für ein Endergebnis dabei rauskommt. Kein gutes. Und äh, dieses Jahr hat mich super, super stark geprägt. Ich habe die Klasse wiederholt. Ich bin dann auf die Realschule runtergegangen und ähm, habe dann, und das war super spannend, äh, habe dann ähm, an Selbstvertrauen dazugewonnen, weil ich wieder so diesen Sprung geschafft, neues Umfeld dann gute Lehrer an meiner Seite gehabt, die mich dann eher bestärkt haben. Das heißt, ich wurde wieder, das war immer so die starken Schwankungen, die ich auf meinen Schulzeit zu einer der besten Schüler. Das bedeutet, ich habe immer in meiner Schulzeit so beide Parteien immer erlebt. Das heißt, Außenseite schlechter Schüler, wiederum der beliebteste Schüler und einer der besten Schüler zu sein. Und ähm, ich gebe vielleicht noch einen einzigen Input, dass man die gesamte Geschichte besser versteht. Ich war dann in der Realschule hab das wirklich gerockt, habe immer meine Belobung dann bekommen gehabt, bis zur zehnten Klasse. Und in der zehnten Klasse habe ich mir das Kreuzband äh, gerissen gehabt beim Fußballspiel. Und das war damals so, die äh, die der Schule hat das angefangen, ich habe mir das Kreuzband gerissen. Und äh, wenn du noch in Entwicklung bist, so als jugendlicher Heranwachsender, so durfte ich noch nicht, äh, nicht gleich die große Operation haben. Das bedeutet, ich war dann... Ich war dann vom Krankenhaus zum Krankenhaus hin und her geirrt. Und die Herausforderung war dahin, dass ich die ersten zwei Monate in der zehnten Klasse verpasst habe. Das heißt, ich konnte nicht in die Schule, weil ich musste eine OP, die nächste OP. dann Also es ging halt wirklich hin und her. Und dann komme ich in die Schule und jetzt passt auf. Jetzt wird spannend. Passiert wieder das gleiche Muster. Das heißt, ich war davor, habe es geschafft, eine gute Schüler die ganze Zeit zu sein. Jetzt entsteht Drucksituation nach der zehnten Klasse. So, okay, wohin geht's? Ich wollte Ausbildung machen. Auf einmal bekomme ich, komme ich in die Schule, habe neue Lehrer. Komme ich in die Schule, schreibe wieder fünf oder sechs, altes Muster, ploppt wieder auf. Ich fange an, die Schule zu schwänzen. Das heißt, ich habe Lösungen gesucht, Schule zu schwänzen. Ich habe Gedankengänge gehabt, habe mich selber wieder ausgegrenzt aus dem Umfeld, die mich eigentlich gemacht haben. Das heißt, hier auch wieder rückzu. Ich habe äh, Gedankengänge in meinem Kopf gehabt, oh, ich will nicht in die Schule, ich bin zu Ärzten gegangen, dass sie mich krank schreiben, dass ich ja nicht in die Schule gehe, weil ich einfach mit der Situation nicht klargekommen bin. Um einfach auf einen Punkt zu kommen, das war wieder so ein krasses Jahr für mich, wo ich so viel an Selbstvertrauen verloren hatte, weil ich wieder nicht die Menschen um mich herum hatte, die mich empathisch abholen konnten, weil ich selber so mich wieder verschlossen habe selber in dieser Abwärtsspirale war und das hat wieder dafür gesorgt, dass mein Selbstvertrauen extrem nach unten gegangen ist. Und das war dann wieder so eine starke Prägung für mich, wo ich gesagt habe, ach du Scheiße, was passiert eigentlich so in meinem Leben? Und das Spannende ist auch hier, ich möchte noch einen Punkt noch weitergeben, ich habe das ja auch hier wieder wiederholt. Wenn du es richtig mitgezählt hast, ich habe einmal in der zweiten wiederholt, einmal in der fünften wiederholt und ich habe nochmal die zehnte wiederholt. Und das Spannende ist, dass ich dann im nächsten Jahr, als ich die Klasse wiederholt habe, ähm, konnte ich keinen Fußball mehr spielen, den Kreuzbandriss etc., habe ich den Boxsport damals für mich entdeckt gehabt. Und dieser Boxsport und der Trainer darin, so mein Mentor, der damals für mich war, hat mein Selbstvertrauen aufgebaut. Ich habe angefangen, Erfolgserlebnisse durch den Boxsport ähm, zu erleben, weil ich viele Wettkämpfe angefangen habe zu machen. Das hat dafür gesorgt, dass ich an Selbstvertrauen extrem dazu gewonnen habe und wiederum als einer der Besten die Schule abgeschlossen habe mit Belohnungen. Und wenn du jetzt so das Ganze zusammenfasst, dieses Package, das heißt, ich fasse nochmal kurz zusammen, ich bin als Sechsjähriger nach Deutschland gekommen, fünfmal umgezogen. Das prägt ein Kind. Zweite Klasse, Schule, sitzen geblieben, weil ich die Sprache nicht konnte. Fünfte Klasse, sitzen geblieben, Leistungsdruck, ähm, Anfang gemobbt, ich wurde gemobbt und dann zehnte Klasse nochmal sitzen geblieben, weil mir der Drucksituation nicht klar gekommen und jetzt kommen wir mal zum heutigen Zeitpunkt.
0: Wie lange ist das jetzt her? Also wie lange, wie lange ist das jetzt insgesamt her? Also wann hast du deine Schule mit Belobigung abgeschlossen?
1: Wow, das ist schon sehr lange her. Also ich war ja damals 15, 16, 16 rum. Und ich bin jetzt heute 34, also vor einem Monat geworden. Das bedeutet, dass das schon sehr, sehr lange her ist, als das Ganze passiert ist. Mhm. Der, Punkt ist ja der, ähm, der Punkt ist ja der, ich habe dann ähm, sehr lange im Vertrieb gearbeitet gehabt. Ich war auch in der Versicherungsbranche. Das heißt, ich habe viele Dinge getan, so wie so ein Normalo. Ich bin einfach nach der Schule abgeschlossen, habe dann die Ausbildung als Zielkaufmann gemacht und dann habe ich im Vertrieb irgendwann gearbeitet. Aber eines Tages habe ich mich angefangen, mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe immer mehr die Berührungspunkte damit bekommen gehabt. Und da ist mir Folgendes aufgefallen, das ist vielleicht ein zweiter Mehrwert, den man auch aus der Geschichte auch ziehen kann, dass mir Folgendes bewusst geworden ist, dass wir oftmals in der Vergangenheit beigebracht bekommen haben, wer wir zu sein haben, was das Richtige für uns ist, welchen Weg wir zu gehen haben. Das sind äußere Impulse, die in Wirklichkeit nicht wirklich mit uns selber zu tun haben. Und ab dem Moment, als ich oder auch vielleicht du, wenn du zuhörst, wenn du die Frage dir stellst in Bezug auf deine Persönlichkeit, das bedeutet, hey, wer bin ich überhaupt? Was möchte ich überhaupt? Warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Was erfüllt mich? Was sind meine Wünsche? Was sind meine Bedürfnisse? Dann kommst du von diesem Ursten weg, fremdgesteuert zu sein. Das heißt, wer du zu sein hast, zu deinem inneren Essent, zu deinem inneren Kern. Und genau das ist bei mir passiert. Ich habe ich hab die Vergangenheit reflektiert und irgendwann habe ich gewusst, yeah, that's it. Ich habe so viel in der Kindheit erlebt und ich habe mich dafür entschieden und angefangen, ab diesen Zeiten für Kinder etwas zu erschaffen. Und daraus ist dann die heutige Superheldenschule geworden, wo ich Kids und Selbstvertrauen stärke, aber auch Mütter zeige, wie sie ihre Wünsche bedürfnisse Sehenswürfe sich bewusst machen, diese auch Und Ein starkes Ja zu sich selber sagen. Ja, das war jetzt so ein bisschen ausgeholt, aber um das Verständnis im Rahmen zu verstehen, warum ich das tue, ich glaube, das ist super wichtig.
0: Ja, du hast da auch etwas erwähnt mit diesem Fünfmal umziehen. Ja. Das kann ja auch jemanden betreffen, der unabhängig jetzt aus einem fernen Land ja. zu uns kommt oder in ein anderes Land, kann ja auch andersrum sein, kann ja auch jemanden betreffen, hey, wir sind einfach oft umgezogen. Ja. Du hast da etwas gesagt mit Glaubenssätze und Prägung Ja. ja. und auch dieses häusliche Umfeld. Empathisch empfangen, hast du auch mhm. erwähnt, empathisch empfangen bezüglich dem Leistungsdruck, schlechte Arbeiten geschrieben und deine Eltern waren da vielleicht auch in diesem Moment überfordert oder hatten andere Prioritäten. Lass uns doch mal ein Rezeptbuch zusammenstellen. Worauf baut Selbstvertrauen auf? Beziehungsweise, lass mich einen Schritt zurückgehen, beschreib doch mal aus deiner Sicht, was Selbstvertrauen ist. Mhm.
1: Ähm, vielleicht können wir einfach mal ähm, anhand das, dieses Rezept, was du hast gesagt, das finde ich sehr cool, dass wir daraus, ähm, daraus etwas basteln. Und ähm, wir fangen doch Folgendes an. Das kann jeder, zum Beispiel jede Mutter, jeder Vater, jeder Persönlichkeit, die heute diesen Podcast hört, kann dieses Schema auf sich selber übertragen. So, gehen wir doch mal alle mal in die Vergangenheit. In der Vergangenheit sind wir eins auf die Welt gekommen. Und das Spannende ist, als du auf die Welt gekommen bist, also, du oder ich oder die Zuhörer, die heute kommen, ist ein Spiegelbild, welches Kinder immer spiegelt. Das bedeutet konkret, dass Kinder auf die Welt kommen, dass sie eine Leichtigkeit im Leben Dass Kinder auf die Welt kommen, dass sie eine Neugier im Leben haben. Dass sie Abenteuer suchen. Dass sie viele Fragen stellen. Und vor allem eins, sehr, 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 sehr viel nach. Und das bedeutet, um eine Zahl einfach mal zu nennen, es gibt hier Statistiken. Und diese Statistiken sagen, dass ein Kind, 350 bis 400 Mal am Tag lacht. Während ein Erwachsener jemals wieder in die Zukunft, ins heutige Leben, nur 15 Mal am Tag lacht. Und der Punkt ist der, aber was passiert von klein auf bis zum heutigen Moment, dass diese Kurve so extrem runtergeht. Das bedeutet, wenn die Leichtigkeit bei einem Kind da ist und bei Erwachsenen so diese Leichtigkeit gefehlt, also muss ja irgendetwas wirken. Und das ist vielleicht dieses Rezept, was wir jetzt gleich aus, auf, aufbauen und daraus kann man dann Schritt für Schritt auch lesen, welches Fundament für die Kinder ähm, super wertvoll ist und äh, vor allem, wie kann man dann das Selbstvertrauen stärken. Schau mal, generell ist es so, dass ein Kind, zum Beispiel du, ich und alle, sind ja so ein gesellschaftlichen Prozess durchlaufen. Das bedeutet konkret, wir waren alle im Kindergarten, wir waren dann in der Schule, Grundschule, der weiterführenden Schule. Der eine hat dann die Ausbildung gemacht, das Studium gemacht, hat irgendwann mal vielleicht geheiratet, eine Freundin kennengelernt, ist auf Weltreise gegangen. Was ich damit sagen wollte, bis zum heutigen Zeitpunkt hat jeder Erfahrungen gesammelt gehabt. Und das ist unabhängig von, von, von wer was erlebt hat, jeder hat von uns, und im Leben ist alles polar, zweierlei Erfahrungen gesammelt, die uns geprägt haben. Die ersten Erfahrungen, das waren das waren positive Erfahrungen. Das heißt, die Erfolge, du, du, die du auf diesem Weg gesammelt hast. Das Beispiel, als Kind vielleicht einen Abschluss hingelegt. Vielleicht hast du als Kind Klavierspielen gelernt und hast äh, ein Konzert äh, absolviert. Oder du bist zum Beispiel als Erfolg du bist auf eine Weltreise gegangen. Das sind vielleicht so positive Dinge, die du dein Leben erlebt hast. Und das Spannende ist aber genau hier, hier, das sind die zweiten Prägungen und diese Prägungen haben so viele erlebt. Ja. Das sind die negativen Prägungen. Das bedeutet, dass vielleicht auf dem Werdegang deines Lebens, auf deinem Lebensweg, ein Lehrer dich angeschrien hat. Und in diesem Moment hast du für dich einen Glaubenssatz assoziiert, ich bin nicht gut genug. Vielleicht hat eine, ein Freund oder eine Freundin dich verarscht, dich angelogen, dich betrogen so dass du für dich daraus einen Glaubenssatz gebildet hast, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön. Oder aber vielleicht hast du einen Glaubenssatz ähm, Glaubenssatz für dich genommen, so, du musst du darfst dich nicht zeigen. Das bedeutet, dass dir immer jemand sagt, nein, du musst immer den anderen helfen, du musst hier das als erstes tun, so dass du dich in deinem Leben an zweiter, dritter, vierter Stelle angestellt hast, dass du für dich den Glaubenssatz gebildet hast, ich darf nicht an erster Stelle meines Lebens stehen. Und das ist genau der Punkt, dass zum einen a, die Glaubenssätze, die uns in der Vergangenheit geprägt haben, die bis heute immer noch wirken, wenn du dir mit deiner Vergangenheit nicht auseinandergesetzt. Sorgt dafür, dass du als Kind von 53 runterstürzt als Erwachsener nur 15 Mal am Tag lachst. Ja, natürlich, wenn du dir die ganze Zeit in dein Köpfchen einredest, ich bin es nicht gut, ich bin ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden so. Ich darf mich an meiner ersten Stelle nicht zeigen, nicht mich nach vorne gehen. Dann wirkt das ja die ganze Zeit bis zum heutigen Zeitpunkt und das bringt die Schwere. Und im zweiten Step und das ist diese gesellschaftlich, die wo ich sehr kritisch betrage, ist äh, betrachte ist, wer du zu sein hast, was das Richtige für dich, was du zu machen äh, was du zu machen hast. Und das entfremdet dich, das entfremdet dich von, dein, von deinem Kern, weil es geht viel mehr darum sich mit sich selber zu beschäftigen zu fragen, was möchte ich, wohin möchte ich und was meine Wünsche, Bedürfnisse. Okay, das war jetzt so mal so, so ein Rahmen, den ich mal aufgemacht habe. Okay.
0: Wir haben ja quasi jetzt unsere innere Filter, Brille auf, ne? das ist, was sogar sagt, Glaubenssätze, die negativ wie auch positiv sein können, ja. die wir uns täglich erzählen, wie die Welt vielleicht außen ausschaut. Du hast eine andere ja. Realität als ich, ne? zu das Thema ja. Konstruktivismus und konstruierte ja. Realität. Und dann haben wir die gesellschaftlichen Themen, ne, dass wir in einem Schema F in irgendeiner Form reingedrückt werden. Jetzt ja. ist meine Frage, wie entdecke ich denn Glaubenssätze? Wie gehe ich dem nach? Weil ich finde das sehr wichtig, dass auch Kinder, da wo jetzt die Glaubenssätze ja geprägt werden, und ja. wir beide sind jetzt alt genug, um unsere eigenen Glaubenssätze auszusuchen, ja. aber wie kann ich denn den Glaubenssätzen auf den Grund gehen? mein Selbstbewusstsein mhm. dann limitieren.
1: Also generell fange ich jetzt einfach mal generell bei Erwachsenen an. Also das heißt, bei Erwachsenen gehe ich mal kurz auf die Kinder rüber, weil das sind zwei mhm. unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Ähm, bei Erwachsenen ist es so, es ist ungemein wichtig, sich ähm, gewissen qualitativen Fragen zu stellen. Ich gebe dir einen Oberbegriff, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ich wiederhole nochmal, die Qualität deiner Fragen besteht die Qualität deines Lebens. Das bedeutet um Kurschluss, dass der erste Step, den du machen darfst, ist eine gewisse Klarheit reinzubekommen. Und diese Klarheit reinzubekommen, beruht auf, wohin möchte ich, Zukunftsbild, das heißt, was sind meine Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte? Dann eine Klarheit reinzubekommen, was ist denn überhaupt in meiner Vergangenheit passiert, auf meinem Lebensweg, weil es super, super viel passiert. Und wenn du diese Klarheiten reinbekommst, dann kannst du im heutigen, das heißt im Hier und Jetzt anfangen zu wirken, etwas zu verändern. Ich gehe jetzt einen Schritt tiefer rein. So, die Klarheit bekommst du rein, zum Beispiel in Bezug auf deine Vergangenheit. Wir Menschen, wir ticken so, wir ticken oftmals so. Jeder von uns hat schmerzvolle Momente Erfahrungen gesammelt. Das heißt, vielleicht wurdest du betrogen, vielleicht wurdest du angelogen, vielleicht wurdest du angeschrieben, vielleicht wurdest du von deinen Eltern fertig gemacht. Das sind so die unterschiedlichen Erfahrungen. Vielleicht ist ein Mensch ein, dein, 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 dein nahestehender Mensch, du geliebt hast, an deiner Seite gestorben. Und daraus hast du dir Glaubenssätze selber gebildet. Gehabt. Und oftmals passiert folgendes, dass wir diese Glaubenssätze, das heißt diese Erfahrungen, einfach verdrängen. Ohne, ohne uns aber von diesem zu lösen, loszulassen und zu vergeben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir bis heute leiden, aus einem bestimmten Grund, weil wir immer noch an die Vergangenheit denken, unbewusst oder bewusst an diese schmerzvollen Momente, und probieren, diese zu verändern. Die Vergangenheit kannst du aber nicht verändern. Das, was passiert ist, ist passiert. Das, was du aber tun kannst, ist, die Klarheit in deine Vergangenheit reinzubekommen, indem du ein Blatt Papier rausholst, im einfachsten Step, und anfangs und, und reingehst in die Momente, zumindest an die du dich erinnern kannst, von klein auf bis zum Erwachsenen werden, was denn überhaupt in deiner Vergangenheit passiert ist. Das bedeutet, schreib dir auf, was waren deine Erfolge. Und vor allem aber im nächsten Set, schreib auf, was hat dir so ungemein viel Leid, was waren deine schmerzvollen Momente, an die du vielleicht sogar bewusst oder unbewusst bis heute noch denkst. Und dann geht es darum, dass, macht, dass man sich diese Momente, diese Schmerzmomente, eine andere Bedeutung gibt. Das bedeutet, dass sie dich nicht gegen dich sind, sondern dass du sie neutralisierst. Und das passiert, indem du anfängst zu vergeben, indem du dir anfängst, die Situation bewusst zu machen. Und indem du dir anfängst, diese, diese Erfahrung loszulassen. Das heißt, du fängst an, eine Geschichte zu erzählen, die für dich ist und nicht gegen dich.
0: Also, ich nutze das sehr gerne auch in, in Coaching-Prozessen, wenn das Thema Glaubenssätze mal aufkommt, in verschiedenen Modellen die Person ressourcenvoll dort mal kurz reingehen lassen, aus einer anderen Perspektive. Darum geht es ja, wir erzählen uns die Geschichte. Wir sind super Geschichtenerzähler. Ja. Und ja. mal eine andere Perspektive zu gewinnen. Ah, wenn ich mal das Geschehen aus der Perspektive sehe oder vielleicht aus der, ah, okay, das ist gar nicht so gravierend vielleicht gewesen. Ja. Was ich häufig dann höre ist, ja, ich packe mal einfach eine Affirmation drauf. Ne? Also manche pappen sich ja dann die Wand voll mit, mein Geist und mein Körper ist eins und ich liebe jede Zelle meines und bloß nicht mehr muss sagen, sondern nur noch ich ja. äh, darf. In meinen Augen ist das ein bisschen Augenwischerei. Mhm. Ich arbeite da sehr gerne mit Schattenarbeit, äh, so Schattenspiegel. <lacht> Wenn ich jemanden höre mit einer Affirmation, dann sage ich, ja, sag das mal dem Schattenspiegel. Weil dann kommt oftmals ein Anteil oder vielleicht manchmal auch ein inneres Kind, das sagt, nö, das ist aber nicht so, was du da erzählst. Und mit dem darf man sich dann, dann wirklich darf man sich auseinandersetzen, mal unterhalten, mal in Dialog kommen. Vielleicht hat man auch, 50 Anteile, die alle durcheinander brüllen. Der eine sieht aus wie eine Zitrone mit Cowboy und der andere ist vielleicht ein grünes Dreieck. Und dann unterhalten die sich alle. Weil das ist ja auch ja, das, was unsere Realität letztendlich ausmacht und es sind die ja. ganze Zeit die Glaubenssätze
1: runter. Genau. 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 Und äh, sehr wertvoll ist, äh, wenn man sich im ersten Step diese Glaubenssätze bewusst macht. Und ähm, es ist auch eins wichtig zu verstehen, dass aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass du vielleicht, wenn du dich das erste Mal mit deiner Vergangenheit auseinandersetzt, dass du erstmal so gar nicht viel sehen wirst. Das heißt, im Endeffekt ist es vielleicht sogar am Anfang so, dass wenn du vor einem Wald stehst und es ist alles dunkel und du traust dich nicht da reinzugehen. Der Punkt ist aber der: Je öfter du dich diesen Fragen stellst, desto mehr wirst du dann Licht in diesem Wald bekommen, desto mehr wirst du einen Weg sehen, den du dich dann auch traust zu gehen. Und das bedeutet, es kommt darauf an, nicht einfach mal kurz Zeit rauszuholen, Dinge bewusst zu machen, sondern immer wieder sich damit zu beschäftigen, Dinge bewusst zu machen und dann auch loszulassen. Weil dann passiert nämlich Folgendes, wenn du der Erfahrung, das heißt dieser negativen Erfahrung, die vielleicht aufgegeben ist, die Geschichte, die du erzählst, wenn du sie transformierst, wenn du sie anfängst anders zu erzählen, fängt diese Geschichte an, ab diesen Zeiten für dich zu spielen. Und das bedeutet, erinnere dich doch bitte an das Bild, weil ich dir am Anfang gegeben habe, dass ähm, Kinder 350 Mal am Tag lachen und ein Erwachsener 15 Mal, dass eigentlich für so eine Grafik dann passiert, dass du anfängst, schon nicht mehr 15 Mal am Tag zu lachen, sondern 25 oder 30 Mal. Und je mehr du diese Glaubenssätze löst, die, die du dir bewusst machst deinem Vergangenheit desto leichter wird das Leben. Das bedeutet, desto stimmiger wird das Leben. Du wirst anfangen, viel mehr positive Gefühle im Alltag zu verspüren und du wirst viel mehr bei dir sein, weil das dein Geburtsrecht ist.
0: Ja. Wenn wir ja. jetzt zurückblickend auf die Rezeptliste, ja. haben wir also schon mal eine Zutat, das ist die Beschäftigung mit Glaubenssätzen und ja. entsprechend hier eine Neudeutung zu geben. Ja. Das heißt, darum, es geht nie darum, Glaubenssätze wegzumachen, weil die ja. haben dich ja so weit, ob du jetzt ein Kind bist oder ein Erwachsener, dich zu ja. dem gestaltet und so weit gebracht, manche Glaubenssätze schützen dich auch, ne, sagen, ja. hey, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, mein Kind kann ich Nein sagen, hm. könnte ja vorteilig sein, wenn vielleicht ein fremder Mann das Kind anfragt, na, willst du mitkommen? Da ist ja. das Nein sagen vielleicht nicht so verkehrt. Also auch mhm. dem eine positive Absicht zu geben. Und nicht immer sagen, oh, der Glaubenssatz ist voll doof, weil ich kann mich nicht zeigen. hat kann auch Vorteile haben. Ne? Der ja. Schlägerei, sich nicht zu zeigen, kann ein Vorteil sein.
1: Ja, ich denke, dass es das, dass das hier wichtig einfach ist, ähm, so das Bewusstsein dafür zu haben, was ist für einen förderlich, was ist für einen nicht förderlich. Ja. Dass man sich dann sehr gut religiös selber einschätzen kann. Und das passiert aber in dem Moment, in dem man sich weiterentwickelt. Und indem man äh, indem man dem auf den Prozess wirken lässt. Das bedeutet auch, Glaubenssätze, wenn man hier reingeht und dieses Schritt für Schritt löst, ist es ein Prozess, es ist eine Reise, es ist ein Weg. Es passiert nicht innerhalb von einer Woche. Aber in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, im großen ersten Schritt Ja zu dir selber zu sagen, mal mit dich selber auseinanderzusetzen, dann fängst du auch an, wenn du die nächsten Schritte gehst, dann auch in die Vergangenheit zurückzublicken, Dinge bewusst zu machen, loszulassen. Und das sorgt dafür, dass du dich im Alltag viel besser fühlst. Und ich denke, wenn wir jetzt vielleicht noch einen Spagat machen, Thema Selbstvertrauen auf Mutter, oder aber, was für mich viel wichtig ist, dass man im ersten Step mal lernt, ja zu sich selber zu sein. Die große Herausforderung einer Mutter im Alltag ist oftmals das folgende, dass äh, gefühlt jede zweite Mutter in ihrem Leben an zweiter, dritter oder vierter Stelle steht, weil die Aufgabe einer Mutter, ah, Kind, dann oftmals selber Tätigkeit nachgehen, ähm, dann äh, Einkäufe, dann zum Arzt, dann was auch immer. Das sind so viele häusliche Tätigkeiten etc. und Das große Kind,
0: also falls ein Mann dazugehört oder ein Partner, eine Lebenspartnerin, Lebenspartner dazugehört, gibt ja auch noch äh, eine,
1: vielleicht die eine oder andere Richtig. Aufgabe, Beziehungen. Richtig. Der Punkt ist einfach der, dass äh, viele sich einfach äh, an zweiter, dritter Stelle anstellen. Aber die Glaubenssätze den bestärken. Ich darf nicht an erster Stelle meines Lebens sein. Der Punkt ist aber der, es ist so wichtig, dass eine Mutter Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsucht auslebt, aus einem bestimmten Grund. Weil genau das doch dafür sorgt, dass es, dass die Mutter glücklich ist, dass sie den Dingen nachgeht, die ihr gut tun. Und jetzt wird es aber spannend. Geht's der Mutter gut? Ich gebe vielleicht gleich noch mal ein nächstes Geht es der Mutter gut, ist die Mutter glücklich, überträgt sie das Ganze aufs Kind, aufs Umfeld? Das bedeutet automatisch geht es dem Kind was. Ist doch logisch. Wenn die Mutter sich selbst liebt, selbst akzeptiert, auf sich selber achtet, kann sie diese Energie, diese Glaubenssätze an das Kind auch selber auch weitergeben. Äh, weitergeben und schon ist es familiär stimmig schon ist die Beziehung zum Kind schon viel besser oder zum Partner. Ich gebe vielleicht noch eine Metapher dazu. Wenn man zum Beispiel im Flugzeug fliegt und jetzt ist es so, dass das Flugzeug abstürzt oder so ein Absacker macht von 200, drei, 400 meter und alle fangen Flugzeug an zu schreien, da kommen mir gleich diese Sauerstoffmaske. Dann ist, dann ist der richtige Ansatz, nicht diese Sauerstoffmaske zu nehmen und an seine Kinder äh, weiterzugeben, anzuziehen, sondern erste an sich Stelle selbst. sich selbst und dann an die Kinder, weil dann kannst du viel mehr Menschen um dich herum auch retten und genau oder halt verhelfen. Weil genau so ist es ja im Alltag. sorgt dafür an erster Stelle, dass du Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsucht nachgehst. Das heißt, Oberbegriff, Stimmigkeit mit dir selber, du fühlst dich gut. Das ist die Voraussetzung. Sagst zudem ein starkes Ja zu dir selber. Was passiert automatisch? Von innen nach außen heraus. Fängst du an, Dinge auszustrahlen und steckst natürlich automatisch damit deine Menschen und dein Umfeld. Genau. Und das ist super wichtig um zu verstehen. Starkes Ja zu sich selber zu sagen. Ja.
0: Okay. Also wir haben jetzt quasi die Selbstfürsorge. Das ist ja. meinem Körper, körperlich, gesundheitlich, psychisch, dass ich meinen Träumen, meinen Verlangen, meinen Wünschen nachgehe oder die erstmal entdecke, mir die Fragen Entdecken. stellen. Ja. Was möchte ich auf meinem irdischen Leben hier in meinen 120 Jahren oder 90 Jahren, was möchte ich mir ermöglichen? Ja. was Bestimmtes sehen oder so. Und wie bist du da, weil du hast ja gesagt, als du dich dem Thema Persönlichkeitsentwicklung genähert hast, und ich finde diesen Begriff, da steckt ja Entwicklung drin. Das heißt ja nicht Persönlichkeitsschritt. Ich mache einen Schritt und bin entwickelt. Es ist ja. ein Prozess, wie du vorhin auch sagtest. Was waren so deine ersten Game Changer in dem Bereich, als du dich selbst mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung also wir entwickeln mhm. uns immer, wie so ein Pokémon. Ja. Wenn man will. Wir entwickeln uns immer, aber was war so dein Game Changer? Gab es ein Buch oder gab es vielleicht dein Trainer, das Boxen? Hat der, dir zu, etwas, hat der, dir, hat der dir zu dir etwas gesagt, was so, was so die Scheuklappen oder deine Augen geöffnet haben?
1: Ja, also ein Game Changer, den ich auf jeden Fall hatte, ist in dem Moment, wo ich mich angefangen habe, es ist ja immer so ein Prozess, du schnupperst erst mal rein, vielleicht mal ein Buch in der Hand, Vielleicht hörst du irgendwie mal so einen inspirierenden Vortrag. Vielleicht hörst du auch diesen Podcast und das löst in dir etwas aus. Und du sagst, wow, stimmt, die sagen schon, das, was vielleicht in meinem Alltag passiert. Die Jungs haben hier recht. Und das kann jetzt erstmal ein Impuls sein. Dieser Impuls kann dich zum Nachdenken bringen. Und jetzt ist es so, dass dieser Impuls in dir etwas auslösen kann. Das heißt, du bekommst so ein bisschen immer mehr einen Hunger. Das bedeutet, warum, sagen, warum reden die Jungs von einer Leichtigkeit, aber mein Alltag spiegelt komplett etwas anderes wider? So war das damals bei mir. Ähm, ich habe äh, gewisse Impulse bekommen gehabt. Das waren teils Bücher, zum Beispiel Kaffee am Rande der Welt. Sehr inspirierend kannst du dir anschauen. Big Pie for Life, ein tolles Buch. Kannst du dir ähm, auch anhören, äh, lesen. Ich meine, es gibt es auch als Hörbuch. Und so habe ich immer mehr Bücher oder inspirierende Vorträge angefangen zu hören. Das heißt, so mein Hunger wurde stärker, weil auf einmal ich irgendwelche Impulse bekommen habe an die Hand, wo ich gemerkt habe, dass diese Impulse, die ich jetzt bekomme, sei es über Podcasts, über Bücher oder über Seminare, nächster Step, bringen mich dem näher, was mich glücklich macht. Während das, was ich in der Vergangenheit gelegt habe, mich eigentlich zu meiner Persönlichkeit distanziert hat. Das heißt, ich bin Dingen nachgegangen, die mir andere gesagt haben, was es richtig für mich ist. Und das ist generell mal das, der erste Impuls. Das heißt, das Impulse von außen bringen dich zum Nachdenken. Dann der zweite Punkt. Am Anfang, ich bleibe mal vielleicht bei diesem Bild Metapher so vom Wald stehen, du willst eigentlich im Wald sein, weil du weißt, das ist ein Abenteuer, aber du siehst erstmal gar nichts. Naja, weil du dich noch nie mit dir selber auseinandergesetzt hast, du hast dich noch nie mit deiner Zukunft auseinandergesetzt, das heißt, wohin geht denn die Reise, das heißt, die Klarheit da reinzukommen und du hast vielleicht noch nie was davon gehört, von irgendwelchen Glaubenssätzen, das vielleicht mal wichtig ist, mal die Vergangenheit, sich bewusst zu machen, was da passiert ist, was wirkt. Und am Anfang war irgendwie so alles ein bisschen schwarz, so das waren nur Worte, Inspiration, aber je mehr und intensiver du dich damit beschäftigst, Buch für Buch, Seminar für Seminar, indem du dich immer mehr in die Umsetzung gehst, bekommst du hier immer mehr Klarheit. Das heißt, du siehst immer mehr den Weg im Wald, in den du dann reingehst und dieser Weg wird, ist immer stimmiger in Bezug auf deine Persönlichkeit, weil auf diesem Weg entdeckst du, wer du wirklich bist, was dich glücklich macht. Was du vielleicht schon immer mal machen wolltest, so als Kind, zum Beispiel vielleicht einen neuen Tanzkurs erlernen, oder vielleicht Klavierspielen erlernen, vielleicht wolltest du, vielleicht wolltest du mit deinem Mann irgendwo hinreisen, hast dich aber nicht getraut, wie auch immer. Damit bekommst du solche Antworten. Und das passiert, das passiert eben auf dieser Reise. Das heißt, es ist erster Impuls, zweiter Impuls, und dann fängst du immer mehr Ja zu dir selber zu sagen und findest dich immer mehr neu oder schaffst dich immer wieder neu das viel stimmiger mit dir selber ist, als das, was du in der Vergangenheit bekommst, die ganzen Fremdbilder etc. Ja.
0: Du hast ja gerade das Buch ähm, The Big Five for Life ja. erwähnt. Und erinnerst du dich noch äh, an die Speisekarte? Als John ja. quasi, ja. Da, da sind ja drei essentielle Fragen drauf, ja. die zum Beispiel, ne, warum bist du hier? Und, ja. Es geht sich darum, weil ich zu Hause bin, sondern auch hier auf der Welt führst du ein erfülltes Leben. Ja. Und was in meinen Augen noch viel tiefer geht, ist, hast du Angst vorm Tod. Ja. Und auch diese Frage: Kann man sich ab einem bestimmten Alter, ja. das ist vielleicht sogar ein Diskussionspunkt, das hatte ich mal ähm, bei, da ging es um Kinderkrankheiten. Mhm. Kinder leben ja diese Leichtigkeit. Und mhm. da ging es tatsächlich, ist ein sehr kontroverses Thema, aber da ging es auch um Kindstod. Und da hat dann jemand gemeint im Publikum, er glaubt, dass wenn Kinder sterben, sie glücklicher sterben, als wenn jemand 90 wird und dann stirbt. Auf mhm. Hintergrund diese Leichtigkeit. Ne? Und wir diese Leichtigkeit verlieren und dann wird es schwer und schwer und schwer. Und diese Schwere, dann sitzen wir oder liegen wir im Sterbebett und dann geht es halt. Hast du Angst vorm Tod? Oh, Gottes Willen, ich hätte doch das noch gemacht und hätte noch dieses und ich weiß gar ja. nicht, warum ich da bin. Deshalb mhm. diese drei Fragen sich mal zu stellen, mhm. das finde ich so wahnsinnig wichtig, damit mal zu starten.
1: Ja. Ähm, kann, ich dir, kann, ich dir, kann ich dir zustimmen? Ich habe mich tatsächlich auch vor Jahren mit diesen Fragen äh, auseinandergesetzt. Es war so ziemlich am Anfang der Reise, wo ich mich angefangen habe, mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich wusste es damals nicht. Ich konnte die Fragen nicht beantworten. Und irgendwann mal nach Jahren, das war glaube ich sogar von einem halben Jahr, habe ich das Buch zum zweiten Mal gelesen gehabt. Da habe ich gemerkt, dass in den letzten so vier Jahren viel passiert ist und dass ich aber heute diese Fragen beantworten kann, weil ich eine Transformation hinter mir habe. Das heißt... Ich habe auch viele Rückschläge in meinem Leben gehabt, auch selber viel Scheiße gemacht und in dem Moment, wo ich mich halt mit der Persönlichkeit mir selber auseinandergesetzt habe, habe ich immer mehr verstanden, was ich eigentlich möchte und was ich nicht möchte auf diesem Weg, auf diesem Entwicklungsprozess und irgendwann wirst du auch die Antworten bekommen, auch wenn du es jetzt nicht weißt, auch vollkommen in Ordnung, irgendwann wirst du aber die Antworten bekommen, warum du hier bist, weil es gibt immer einen Grund, warum wir hier auf dieser Welt sind. Und es gibt immer einen Grund, welche Aufgabe wir haben. Und vor allem, das ist mir super, super wichtig auch zu sagen, dass, dass es von jedem das Geburtsrecht ist, von jedem Einzelnen ein glücklich und erfülltes Leben zu haben. Dass es nicht darum geht, zu leiden. Ähm, diese Erfahrungen gehören zum Leben dazu, keine Frage. Aber es ist eine Entscheidung für deine Entwicklung. In dem Moment, wo du dich entwickelst, kommst du immer dem näher, was dich glücklich macht, was dich erfüllt, was dir die Energie und vor allem auch die Gefühle im Alltag geben, die du eigentlich möchtest oder verstärkt haben möchtest. Ja. Ja.
0: Also dieses Wesen, ne, Was? weil diese Frage, ähm, warum bin ich hier? Die hat mich richtig hm. gequält. Ja, also dachte ich, pff, Bro, weil, ja. ich ja, weil ich äh, geboren wurde. Äh, ja. Viele ja. meditieren darüber und versuchen dann quasi ihre Erleuchtung in irgendeiner Form. Ja. Von, je nachdem, wenn ich nach dem Buddhismus gehe, habe ich ja auch Zeit zu meditieren kommen ja auch vielleicht 50.000 Leben, äh, wo ich drüber nachdenken kann. Aber ich nutze halt sehr gerne die Core state methode aus dem NLP, die ist von Cornea und Tamara Andreas beschrieben worden. Da kriegst du quasi so die tiefste Ebene, die Quellenzustände oder den Quellenzustand. Warum bin ich da? Und da gibt es so fünf typische, ne, das Beispiel bedingungslose Liebe. Mhm. Ich möchte geliebt werden. Oder okay sein, sich selbst für in Ordnung halten. Ja. eins sein oder eine Ruhe sein, innerer Frieden. Das sind Dinge, die uns im Kern antreiben, wo wir ja. zu uns finden. Ja. Also Core State, falls ihr da jemanden äh, im Coaching, also ich nutze die Technik sehr gerne, das ist so, ich nenne es immer Anführungsstrichen Meditation 2.0, wenn es mal schnell gehen mhm. darf. Ähm, aber wie gehst du denn jetzt zum Beispiel, wenn wir mal von Müttern wieder auf Kinder gehen? Weil du hast ja gesagt, das sind ja schon Erwachsene ja. und Kinder sind ja unterschiedlich. Ja in Klienten, ähm, ja. Person. Wie gehst du jetzt mit Kindern diese Geschichte an?
1: Mhm. Ähm, das ist super spannend. Ähm, auch eine coole Frage. Und ähm, ich nehme jetzt mal einen Begriff, den du mir gerade eigentlich so serviert hast, ähm, Thema bedingungslose Liebe. Ähm, schauen wir mal, der Punkt ist der, wenn wir jetzt ähm, so die Entwicklung vielleicht nochmal kurz wiedergeben, dass ein Kind, das ist das, was ich ja gesagt habe, so 350 Mal am Tag lacht, und ein Erwachsener nur noch 15 Mal, das, da wirkt ja etwas, da passiert etwas. Und ähm, es passiert etwas durch diesen gesellschaftlichen Prozess aus einem bestimmten Grund. Und jetzt gehen wir mal zurück zu den Kindern, das heißt ähm, so aufs Thema Kind. Und zwar jeder von uns ist auf die Welt bekommen. ich weiß nicht, wenn du jetzt zuhörst, wie alt dein Kind gerade ist, aber es ist super wichtig, dass du das Grundverständnis hast, dass das Fundament eines Kindes in den ersten zehn Jahren gelegt wird. Ein super, 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 super gutes, äh, guter Startpunkt für ein Kind ist, du hast ja mit Sicherheit schon mal gehört, zum Thema bedingungslose Liebe, ein harmonisches Umfeld. Aber die Frage ist doch, was bedeutet denn das Ganze? Und schau mal, genau das ist der Punkt, das fängt alles selber bei dir an. Und deswegen nehme ich auch die Mütter, die Eltern auch mit ins Buch. Weil in dem Moment, wo du dich selber annimmst, das heißt bedingungslos liebst du als Mutter, Selbstakzeptanz, Selbstwertschätzung, Selbstliebe, ist das Fundament gelegt, dass du das Ganze auch an dein Kind weitergibst. In den ersten zehn Jahren ist das Umfeld eines Kindes sehr stark darauf ausgelegt, auf dich als Mutter, weil das Kind schaut auf dich hinauf und dein Kind lernt über drei Faktoren. Es beobachtet, was du tust, es beobachtet deine Handlungen und das übernimmt äh, äh, es übernimmt von dir es gibt so Spiegelung also bewusst oder unbewusst bewusst unbewusst bedeutet wenn du zum Beispiel als Mutter äh, Angst vor Gewitter hast und dein Kind neben dir steht beobachtet dich das Kind und übernimmt deine Muster und das bedeutet dass es super wichtig ist um jetzt auf den Punkt zu kommen dass du als Mutter dich dafür entscheidest ein tolles Vorbild zu sein, dass du dich dorthin entwickelst, dass du dich selbst akzeptierst, selbst liebst, selbst wertschätzt. Weil dadurch übergibst du alles automatisch an dein Kind weiter. Das heißt, die Magie bei einem Kind bedeutet nicht, das Kind sollte sich entwickeln, verändern, gecoacht werden, sondern eigentlich die, der Ursprung beginnt schon bei dir als Mutter. Hast du ein Mindset, erfolgreiches Mindset, überträgst du durch Worte, durch Handlungen, Bewusste, unbewusste Dinge, alles auf dein Kind. Dadurch schaffst du eine gute Grundlage. Schau mal, alle sagen, dass das beste Fundament, und das ist auch das, was dich bestärken kann, ist äh, Thema, das Kind zu lieben. Bedingungslos zu lieben. Das bedeutet, bedingungslos zu lieben bedeutet auch unabhängig, ähm, unabhängig, ob das jetzt erster beim Wettkampf geworden ist oder letzter dass es vielmehr darum geht, dass man das Kind so, so wahrnimmt, wie es ist, so akzeptiert, wie es ist. Weil jedes Kind ist gut, so, wie es ist. In jedem Kind steckt ein Fundament voller wundervoller Talente, Kreativität, das nur darauf wartet, so entfaltet zu werden. Dazu kannst du als Mutter beitragen. Und schau mal, ein tolles Fundament bedeutet im ersten Step, dass du dich als Mutter mit dir selber, mit ja zu dir selber sagst, natürlich auch als Vater, und dann aber einen zweiten Step, anfängst zu agieren. Zu agieren bedeutet in Form von Liebe. Und jetzt Achtung, jedes Kind spricht eine andere Sprache der Liebe und der Aufmerksamkeit. Nur wenn ein Zuhause da ist, was es zu essen gibt, oder dass du dein Kind Kleider, Klamotten oder wie auch immer ähm, kaufst, bedeutet es noch lange nicht, dass das Kind sich geliebt fühlt. Das bedeutet, dass man hier lernen darf, gewisse Sprachen zu sprechen, dass das Kind auch diese Liebe erfährt. Und diese Sprachen sind äh, Zärtlichkeit, Umarmung. Jedes Kind kommuniziert eine andere Sprache. Jedes, eine zweite Sprache kann sogar Zweisamkeit. Das heißt, bewusst mit dem Kind Zeit verbringen und jetzt Achtung, nicht am Handy rumhängen, sondern in der Präsenz. So wie du mit deinen besten Freunden Spaß hast, genau das gleiche beim Kind. Das heißt präsent beim Kind. In der dritten Sprache sprechen wir von dem Kind zu loben, auch Anerkennung zu geben. Wenn etwas, wenn er etwas, zum Beispiel du, Positives, wenn er aufgefallen ist, zum Beispiel sein Einsatz in der Schule, dass er etwas gelernt hat, dir etwas zeigt, ein tolles Bild gezeigt hat, dann sagt das. Das kann beim Kind sehr stark gucken eine äh, Aufmerksamkeit, ein kleines Geschenk oder aber Hilfsbereitschaft. Das bedeutet, dass dein Kind das Gefühl verspürt, dass du fürs Kind da bist, dass du es unterstützt, dass du, wenn das Kind mal hinfällt, an der Seite stehst und das ist so ein sicheren Hafen. Und das ist ein tolles Fundament, welches du für dein Kind lernen kannst, wenn dir die Sprache bewusst sind, wenn du an deiner Persönlichkeit entfaltest und wenn du anfängst zu agieren. Weil wenn sich ein Kind geliebt fühlt, Kannst du so vorstellen, ein Kind hat ein emotionales Konto. Wie vielleicht auf einem Handy, so dieser Akkustand. Und wenn dieses Akkustand voll ist, dann passiert folgendes, dann bekommt die Magie. Weil das Kind erfährt, es ist gut, so wie es ist. Es erkennt seine Selbstwert, weil Mama und Papa mich lieben, akzeptieren, so wie ich da bin. Und dadurch fängst du auch einen sehr, sehr großen Schritt, die Glaubenssätze für ein Kind zu legen, dass ich bin gut so wie ich bin. Ich kann das ich mache, dass ich schaffe. Das. das heißt, es passiert etwas innerlich und im Außen fängt das Kind die Handlungen zu tun, wie zum Beispiel dann im Kindergarten. So geht das dann raus und stellt sich vor. Es meldet sich eher in der Schule. So es will neue Dinge ausprobieren. Vielleicht musikalisch etwas Neues aus. Das heißt, es sagt ja zu sich selber, geht raus und erkundet mit seiner Neugierde. Mega gutes Fundament. Also
0: ich finde, die drei Punkte, die du gerade gesagt hast, ne, also die, die Art in der Liebe, könnte man ja glatt als A4-Blatt irgendwo sich hinschreiben, so die Anleitung, ja. wie bin ich, bitte jetzt in Anführungsstrichen, ja. wie bin ich gute Eltern? Ja. Oder was macht ein gutes Elternteil aus? Ja. Unsere ja. Eltern haben immer ja. das Bestmögliche getan, was in ihrer Macht gerade stand. Ja. Und jedes Verhalten zeigt auch eine positive Absicht. da ja. steckt eine, eine positive Absicht dahinter. Aber vielleicht für junge Eltern, die gerade merken, mh, da ist ein neues Wesen ins, äh, in den Haushalt ja. eingefährt. Wie machen wir das denn da? Druckt euch diese drei Punkte aus. Ja. Und schenke ich meinem Kind Liebe.
1: Genau. Und jetzt Achtung, und das ist so ein geiles Spagat, den ich noch mit auf den Weg gehen möchte. Reflektiert doch mal jetzt so alle Elternteile, Reflektiert doch mal, was haben euch eure Eltern beigebracht? Thema Kommunikation der Liebe. In ganz vielen Haushalten wurde niemals kommuniziert: Ich liebe dich. Es gab keine Umarmungen. Es wurde Gefühle wurden unterdrückt, weil die Eltern es selber niemals erfahren haben. Aber genau das ist so wichtig, dieses Fundament, Gefühle auszudrücken. Das Gefühle eine Berechtigung haben, positive, negative Gefühle, dass die Eltern dieses Fundament an die Hand geben, an die, an die Kinder, dass es wichtig ist, auf seine Gefühle zu dass es wichtig ist, zu kommunizieren, Liebe zu kommunizieren, dass man einen Lied, dass man einen Wertschutz akzeptiert, dass man das kommuniziert, weil wenn das Eltern selber nie gelernt haben, dann werden die auch die auch Kinder niemals zu Armen, weil sie Glaubenssätze haben, dass das vielleicht irgendwie eine Schwäche ist, dass man das nicht macht, dass das Kind abgehärtet sein sollte, dass ein Kind nicht verwaltig werden sollte. Das sind die Sprachen, die die Eltern von ihren Eltern übernommen haben, nicht reflektiert haben, nicht wussten, was aber beim Kind das Förderliche ist und schon beginnt wieder ein Konflikt von Generation zu Generation. Der Punkt ist aber, der: lerne diese fünf Sprachen, die Aufmerksamkeit in Bezug auf dein Kind, dass das Kind, dass das Kind ein emotionales Konter hat, dass die ganze Zeit, wie so ein Akku stand beim Handy, wenn du anzapfst mit der Steckdose, dass du die ganze Zeit geladen ist, weil das sorgt dafür, dass dein Kind eine ganz, ganz tolle so Entwicklung oder du damit eine Basis legst, dass sich, das sich Kind geliebt fühlt, weil darum geht es, sich geliebt fühlen. Wenn du das nicht kommuniziert, was passiert, ich meine, ich arbeite super viel mit Kindern, dann habe ich oftmals extrudierte Kinder, die super lebensfroh sind, die auf einmal innerhalb des Prozesses so sich verschließen, sich zurückziehen, ein Mindset annehmen, das sie sabotiert. Warum? Die Kinder fühlen sich nicht geliebt. Die Kinder assoziieren daraus ihre Glaubenssätze. Papa, Mama und Arme. So Papa, Mama nehmen sich keine Zeit für, weil die vielleicht die ganze Zeit arbeiten. Was leiten Kinder raus? Ich bin es nicht gut, ich bin es nicht wert. Und ich verspüre, ich verspüre die Liebe durch die Umarmung, durch Zärtlichkeit, etc. Ja. ja.
0: Ich glaube, ähm, wir können sogar schon ein paar Fragen mit reinstreuen, weil sich das ganz gut passt. Und zwar ja. von Instagram, die liebe Nadine unterstrich els, die war bei mir auch schon im Podcast, ähm, hat die Frage gestellt, wie kann sie sich selbst, also alleinerziehend äh, mit ihrem Kind, wie kann können sie beide sich ihr Selbstbewusstsein aufbauen und sich gegenseitig unterstützen? Mhm.
1: Also erstmal ganz toll, dass ja, wenn sie diesen Podcast hört, dass du dich mit Fragen auseinandersetzt, dass du dich damit beschäftigst. Und ich kann dir auf dem Weg sagen, dass du super viel als Mutter schon richtig machst. Zum Beispiel, um das Selbstvertrauen selber bei dir, bei dir in Persönlichkeit einfach selber zu stärken. Das Beste, was du tun kannst, ist einfach mal ein Ja zu dir selber zu sagen. Das bedeutet dir die Fragen in Bezug auf deine Persönlichkeit zu stellen, bzw. eine Klarheit reinzubringen. Eine Klarheit bedeutet, indem du so das Fundament aufbaust, was sind so deine Wünsche in deinem Leben, schreib das alles nieder, was sind deine Bedürfnisse, Bedürfnisse ist zum Beispiel Freunden ausgeben, Sport zu machen, mit deinem Kind Zweisamkeit zu verbinden, ist wirklich diese Klarheit reinzubringen und dann im nächsten Step diese auch auszuleben, weil das lädt dein emotionales Konto auf und vor allem, wo möchtest du dich zukünftig hin es kann auch sein, ich möchte glücklich und erfüllt sein. Also im ersten Step baust du dir das Gerüst auf, machst du dir das Gerüst auf, ähm, was sind Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte. Mach dir noch ein Gerüst auf, was ist in deiner Vergangenheit passiert, das als Ursache gewirkt hat auf dich, dass du heute ein geringes Selbstvertrauen hast. Das bedeutet, in der Vergangenheit oder bis heute sabotiert dich etwas, dass du die ganze Zeit Erfahrungen gesammelt hast dass dein Selbstvertrauen genommen worden ist oder du dieses starke Selbstvertrauen hast. Das bedeutet, du brauchst eine Ursache, die auf dich wirkt, dass dein Selbstvertrauen bestärkt. Und diese Ursache kann sein, indem du Thema Glaubenssätze bewusst machst, was wirkt in dem Moment vielleicht gegen dich, indem du die Klarheit reinbringst, indem du das löst. Und dann aber anfängst, deinen Wünschen, Bedürfnissen, Sehnsüchten auch nachzugehen, aus einem bestimmten Grund, weil da sagst du ja zu dir selber. Das heißt, in dem Moment, wo du ja zu dir selber sagst, gehst du dir Ding nach. Vielleicht möchtest du tanzen. Vielleicht möchtest du äh, mit deinen Freunden ausgehen. Vielleicht möchtest du abends mit deiner Familie starten. Das heißt, du sagst von dir, ja, ich möchte Dinge tun, die ich für richtig halte, die mir stimmig sind. In dem Moment sammelst du Erfolgserlebnis. In dem Moment sagst du Ja zu deinem Leben und es fühlt sich alles stimmig an. Dadurch fängst du an, dein Selbstvertrauen wieder zu stärken. Mhm. So Einfacher Grund, weil du Ja zu dir selber sagst. Und wenn du Ja sagst, Dingen nachgehst, die dich erfüllen, so ist es stimmig für dich selber und dein Selbstvertrauen wird gestärkt. Ich gebe dir eine zweite Metapher. Selbstvertrauen stärkst du, wenn du jetzt so das als Erde siehst, als Boden. Das bedeutet... Wenn du jetzt die Saat hier pflanzt, diese Wurzel, die hier ist, die darfst du jedes Mal begießen. Erfolgserlebnisse, Wünsche, Sehnsüchte nachgehen, diese Saat geht dir immer auf. Und diese Saat, die aufgeht, die pflanzt du dir in deinen Kopf über deine Gedankenwelt. Und je öfter du den, den Dingen nachgehst, es ist wichtig ein Prozess, desto mehr geht die Saat auf so und blüht zu einer wundervollen Pflanze. Und in dem Moment, wo du das die ganze Zeit tust, so fängst du dann von innen heraus das Ganze nach außen zu steigen Das heißt, dein Selbstvertrauen wächst. Es ist wie ein Konto, das zu befüllen darfst. Erfolgserlebnisse, aber auch Ja zu dir selber, Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte nach. Und das sorgt dafür, dass du dein Selbstvertrauen dazu gewinnst
0: Okay. Also Nadine, ich hoffe, da kam einiges an Impulse und natürlich direkt in die Shownotes schon mal als Zwischeneinspieler Schaut mal, da habe ich von Anton natürlich auch alle Kontaktadressen beziehungsweise Kontakte, wo ihr euch noch schlau machen könnt. Von Instagram, Urban Taubald. Urban Taubald, ja. Wie kann ich das Selbstbewusstsein von Scheidungskindern stärken? Mhm. Weil da ist ja das Umfeld ja, einmal ja. getrennt worden.
1: Genau. Also generell ist es immer so. Also ist es immer so. Es gibt immer eine Ursache. Es gibt eine Wirkung. So das sind die universellen Gesetze. Die Ursache, die ist immer in ein trend Diese Ursache wird immer angestoßen. Hey, was passiert im Köpfchen eines Kindes? Das bedeutet, welche Geschichte erzählt er sich halt permanent. Und das bedeutet in dem Moment aber, wo wir auch hier die Sprachen der Liebe, auch wenn das, wenn das Umfeld getrennt ist. Es ist Es wichtig, dass beide Parteien die Sprachen der Liebe sprechen, dass das Kind sich geliebt fühlt. Das ist das beste Fundament, was du einem Kind geben kannst. Weil fühlt sich ein Kind ähm, fühlt sich ein Kind geliebt, wird immer dieses emotionale Konto aufgebaut, was so ungemein wichtig ist. Vielleicht kannst du es ja selber auf dich als Mutter oder Vater übertragen. Fühlst du dich oder als Freund oder Freund fühlst du dich von deinem Freund fühlst du, fühlst du dich geliebt oder nicht? Das ist ein so entscheidender Faktor. So, das ist die Basis, die man legen darf, die man sprechen sollte, aktiv. Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Erinnere dich ähm, so an dein erstes Date mit deinem Mädchen. So, in dieser ersten Phase, diese Date-Phase, tun wir so viel, um die Persönlichkeit zu gewinnen, durch Geschenke, Umarmungen, man macht Abenteuer, Reisen etc. Das heißt, die Person auf der anderen Seite, die Frau, sie spürt die Präsenz. Sie spürt, dass die Person eine wichtig ist. Nach dieser Verliebtheitphase fangen ganz viele Ehen an, das nicht mehr zu nicht mehr zu tun. Dass die Aufmerksamkeit fehlt. Und genauso kannst du es übertragen auf dein Kind. Dein Kind braucht permanente dieser fünf Sprachen, dass du sie sprichst, dass es sich geliebt. So, das ist ein Step, wo du schon die richtige Richtung äh, richtige Richtung äh, schieben kannst oder äh, hinentwickeln kannst. Und zweites Fundament: Ein Kind permanent durch die Präsenz beobachten und bestärken an die Dinge, die er rangeht. Unabhängig von Ergebnissen, fang an zu loben, individuell zu sagen, was er gut macht. Das heißt, dem Kind Dinge bewusst zu machen. Also nochmal, dem Kind Dinge bewusst zu machen, was er gut tut, was mhm. sich bei ihm gut entwickelt. Dadurch stärkst du ja schon selbst. Als Beispiel, ein Kind hat in einem Fußballspiel so tollen Einsatz gezeigt gehabt. Das heißt, er hat sein Bestes gegeben. Unabhängig, ob der richtig gut oder schlecht ist, vollkommen egal. So macht das dem Kind bewusst. Weil in dem Moment, wo dem Kind etwas bewusst ist, sagt, er, ja, stimmt, das habe ich gut gemacht. Weil er kann sich damit identifizieren. Das heißt, es geht darum, Dinge bewusst zu machen. Und im besten Fall dann natürlich, dass das Kind selber im nächsten Step Erfolgserlebnisse sammelt. Über Vereine, in Freunden, in Umfeldern, etc. Weil das sorgt natürlich, dass die Person gestärkt, zum Beispiel, wie ich damals im Boxsport oder angefangen, Wettkämpfe zu machen, habe Lob, Anerkennung auch von außen bekommen gehabt. Mir wurde auch diese Impulse dann bewusst. Dadurch wächst natürlich auch ein Selbstwert.
0: Okay, also auch hier wieder die fünf Sprachen der Liebe. Ja, dann die Kommunikation wichtig. zwischen den Eltern, dass ja. auch den dem getrennten Partner so kommunizieren, wenn das Kind bei dir ist, je nachdem, welches Modell man dann hat. Auch hier Anerkennung, Loben, und nicht den Shit, den man dann vielleicht als Trennung genau. erlebt, genau. dem Kind an die Hand geben.
1: Wichtig auch, wenn Parteien, Parteien, Parteien sich getrennt sind, auf keinen Fall eins machen, dass man Mutter oder Vater schlecht redet oder wie auch immer. Das heißt, sich anfängt zu bekriegen. Was lernt das Kind daraus? Wir haben gesagt Beobachtung, Handlung, bewusst oder unbewusst. Dieser Muster übernimmt auch das Kind. Das bedeutet, es ist normal, dass in einer Familie man sich bekriegt. Das heißt, auch hier aufpasst. Nein, 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 nein. Der Konflikt, der ganz entstanden ist, wenn sich zwei Parteien nicht lieben, das ist Austragung zwischen Mutter und Vater. Es hat nichts mit dem Kind zu tun. Ein Kind ist ein Geschenk. Ein Kind ist ein Schatz. So, die Aufgabe der Eltern, unabhängig von der Beziehung, ist es, Kinder zu bestärken, eine tolle Plattform zu bieten. Und da bitte auch in der Eigenverantwortung zu bleiben als Eltern. Ja. Okay.
0: Ähm, Markus-Flow von Instagram schreibt, unser Sohn wird gemobbt.
1: Was können wir tun? Mhm. Ähm, generell das Verständnis dafür zu bekommen, warum werden denn Kinder gemobbt? Wenn du jetzt zum Vorstellst, so also ein Pausenhof, machen wir mal ein Bild. Auf, auf diesem Pausenhof sind immer Kids, die ein negatives Mindset haben, die Anerkennung bekommen wollen, um andere fertig zu machen. Das ist auch der Grund, warum andere mobben. Das wird sie haben selber einen Mangel, wollen andere platt machen, fertig machen, weil die vielleicht den Überlegen sind, Größe, Stärke etc., um dann in ihr Umfeld an anderen zu bekommen. Das ist die Gründe, warum meistens Kinder gemobbt äh, mobben, weil sie selber das erfahren haben das heißt von Opfer zu Täter also hier ist der Täter auf der anderen Seite wen sucht denn immer so ein Täter aus ein Täter sucht niemals eine, eine starke Persönlichkeit eine starke Persönlichkeit starkes Kind erkennst du durch dein Selbstvertrauen die Präsenz die er hat und das ist genau der Punkt das bedeutet wenn dein Kind oft gemobbt wird hat er dementsprechend so eine Präsenz und vor allem das heißt wahrscheinlich unsicher ähm, äh, Unsicherheit ist das stark spürbar und das ist generell das Fundament, warum Täter oftmals dann solche Kinder angehen, weil ein Täter ähm, es für sich ausmalt, es ist ein schwächeres Kind. Und jetzt ist aber der Punkt, wenn zum Beispiel dein Kind gemobbt wird, ist es super wichtig, zu lernen, wie man überhaupt damit umgeht, wenn man gemobbt wird. Das bedeutet, wie verhalte ich mich damit? Das heißt, wenn du mich jetzt anschreist, auf keinen Fall den anderen zurückschreit, schubsen, sondern vielmehr umdrehen und gehen. Also das heißt gar nicht den Raum geben, dass der Täter überhaupt die Anerkennung seiner Bühne, Plattform bekommt. Und das bedeutet zum einen, geht es darum zu erfahren, wie geht man als Kind überhaupt damit um in solchen mobbing situationen Das ist das Erste. Da kannst du vielleicht als Elternteil mal schauen, ob es Kurse in deiner Gegend gibt, dass dein Kind das erlernt. Weil aus der Erfahrung, die gehen aufeinander los, machen sich fertig, verbal mit Wörtern und das führt nicht zu einem Ziel. Und zum anderen, wenn dein Kind aber unsicher ist, dann sind es die gleichen Antworten, die ich eigentlich auch gerade gesagt habe, äh, in der vorigen Antwort. Das bedeutet, ja. es, fehlt, es fehlt an der innere, an, an innerlichen Gedankengängen, Glaubenssätzen, wo das Kind selber sagt, ich bin stark, ich bin gut, ich bin mutig, weil von innen heraus strahlt das Kind das Ganze aus. Und das ist die Wirkung, und du musst an der Ursache anpacken. Das heißt, Kind bestärkt in der Form, wie ich zum Beispiel jetzt, bei der folgenden Antwort gegeben habe. Wichtig ist, es ist ein Prozess. Es passiert nicht durch ein Coaching, sondern schaut vielleicht, äh, wer euch dabei wirklich auch intensiver verhelfen kann, weil da darf man auch einen Weg gemeinsam geben. Das ist super wichtig für das Kind, für den Film. Ja,
0: okay. Also wenn ich im Internet schaue nach äh, Mobbing, Training, Kinder, dann finde ich sicherlich Anlaufstellen.
1: Auf jeden Fall. Es gibt ähm, sehr viele Anlaufstellen und äh, da gibt es sich sicher ja tolle Experten. Ich meine, wenn ich in Leipzig bin, ab dem ersten, ersten kommt bei uns in einer superheldenschule vorbei oder halt am nächsten Jahr. Oder aber kontaktiert uns. Wir haben auch Online-Format, wo wir Kinder, wo wir Kinder unterstützen, so es geht. Und das ist super wichtig, dass die Kinder das Ganze einfach lernen. Also einfach über Instagram einfach mich kontaktieren und ich kann auch gerne auch Anlaufstellen dann auch vermitteln, vielleicht auch vor Ort oder online, wie auch immer.
0: Also Kontaktadressen findet ihr in den Shownotes. Eine letzte Frage von Facebook, aus meiner Facebook-Gruppe Silke N. Unsere Tochter, inzwischen erwachsen, hat kaum Selbstvertrauen. Was tun als Erwachsene? Mhm.
1: Also generell, generell wichtig ist, immer eins selber zu verstehen, immer nach Ursachen zu schauen. Was hat denn auf das Kind einfach gewirkt? Dass es, dass es zu der Ursache, zu der Wirkung geführt hat. Das bedeutet hier individuell, so um eine einfache Lösung äh, mit an die Hand zu geben, so als nahestehendes Umfeld. Das heißt, ein Umfeld, um, um das Kind herum hat einen starken Einfluss. Das heißt, anfangen, das Kind zu bestärken. Das heißt, äußere Impulse zu geben. Das kann eine Form sein, um eben ein Kind schon in die richtige Richtung zu denken. Das heißt, ein Umfeld, dessen sich auch bewusst hat eine sehr, sehr starke Auswirkung auf ein Kind. Das heißt, die Art und Weise, wie du redest, dass du zum Beispiel bei deinem Kind Dinge bewusst machst. So, das ist so eine, die erste Möglichkeit. Das heißt, das Umfeld, das Kind anfangen zu bestärken in Form von Worten. Gerne aber auch, auch hier wieder die Sprachen, Liebe kommunizieren. Wichtig ist, wenn es ein, zwei, drei Mal. ich weiß nicht, wie die Beziehung jetzt ist zwischen dir als Mutter und Kind ob sie jetzt äh, weit auslandern oder ihr eine enge Beziehung habt, so fängt dann an der Beziehung auch äh, zueinander zu arbeiten. Und dann natürlich geht es immer darum, dass das Kind Erfolgserlebnisse sammelt. Das ist wichtig für ein Kind. Und das bedeutet, das ist aber auch wieder ein Coaching-Part, dass man ähm, Wege und Möglichkeiten findet, dass das Kind etwas tut, nachgeht, welches ihr... Spaß macht, was hier Spaß macht und dass hier auf diesem Weg erfolgt Erlebnisse sammelt, weil das bestärkt. Und das ist aber sehr individuell, dass da, da muss man sich auseinandersetzen mit der Persönlichkeit. Okay,
0: also auch hier nochmal, wenn es da Anfragen gibt, direkt in die Shownotes schauen, da also an Silke jetzt ne, und auch an die anderen, die Fragen gestellt haben. Dort findet ihr Impulse und weiterführende Links. Ja. Okay. Anton, ich glaube, wir haben das Thema Selbstbewusstsein bei Müttern und Kindern, wie man das bekommen und stärken kann, sehr deutlich entsprechend besprochen. Auch mit den mhm. fünf Sprachen der Liebe. Und was ich gerade aus äh, dem Interview für mich rausnehme, ist, die ja Statistik zwischen Kinderlachen und Erwachsenenlachen ist echt der Hammer. Heftig. Und äh, Die Vera von Birkenbill leider nicht mehr unter uns hat, ähm, also nicht mehr lebend. Ja. Ähm, hat das Thema ja Lachen und Freude sehr groß thematisiert? Gibt es viele YouTube-Videos, wo man sich das immer anschauen kann, was Lachen eigentlich für ein Schatz ist für uns. Ja. Anton, wenn jetzt jemand sagt, du hast gerade schon angedeutet, am 01.01.2021 geht für dich die Reise nach Leipzig. Aktuell bist du in Mannheim.
1: Ja.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, oder mein Kind, oder als Mutter, wie geht das? Wie, wie läuft das ab?
1: Ähm, du meinst jetzt ähm, also konkret, ähm, wie die Coachings ablaufen?
0: Entweder Coaching, also wie kann ich mit dir in Kontakt treten oder welche Ach, Möglichkeiten okay. habe ich, äh, mit okay. dir
1: zusammenzuarbeiten? Okay, habe ich verstanden. Also generell ist es so, ähm, dass ich Mentorenprogramme habe für Kinder und äh, für Mütter, die dann entweder drei oder sechs Monate gehen. Das heißt, dass ich ähm, als Coach dann äh, Kinder begleite oder auch Mütter. Und um nähere Informationen einfach zu bekommen, ähm, hat man die Möglichkeit, mich einfach unter Anton Reulov, ich denke, dass du die Seite verlinken wirst, auf Facebook zu finden oder Anton Reulov-Coach auf Instagram oder aber, dann steht gerade die neue Seite, äh, Anton-Reulov.de ähm, hier, hier kannst du dir auch Informationen, aber schreib mich einfach an. Ich bin mega smart, ich bin lockerer Typ und äh, ich werde dir dabei verhelfen bei deinen Problematiken, sofern ich natürlich der richtige Mann für dich bin.
0: Okay, also checkt das gerne ab äh, unter den Shownotes. Ähm, Startet Anton auf seinen Social-Media-Kanälen einen Besuch ab. Gerne auch abonnieren, liken, kommentieren. Ja, das ist die Wertschätzung für den kostenfreien Content, den wir dir auch in der Form vom Video und Audio dir an die Hand geben. Alles in dem ja. Rahmen, Gesundheit ist für alle da. Und da zählen definitiv auch natürlich Kinder dazu. Ja. Anton. Ich danke mich, eigentlich, ich danke mich. Ich bedanke mich ähm, für die tollen Einblicke und auch für die Passion und für die, dass du dich für das Thema Kinder und Mütter und Selbstbewusstsein, mhm. Thema Persönlichkeitsentwicklung so einsetzt, weil in meinen Augen sehe ich da auch sehr viele Reserven, weil ich viele auch alleinstehende oder getrennte Eltern als Klienten und Klientinnen habe mhm. und da in Anführungsstrichen gibt es noch Nachwuchs. Also da gibt es Kinder, die darunter mitleiden. Und das ist natürlich ja. dann ein Prozess, mit aufzugreifen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir das Thema auch Kinder und Selbstbewusstsein hier aufgegriffen haben. Anton, ich danke dir. So lange Zuschauer, Zuhörer, abonnieren,
1: ja. liken. Danke, dass, dass ich danke, dass ich ein Teil ähm, davon sein durfte, jetzt von deinem wundervollen danke Projekt und deinem Podcast. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und natürlich all den Zuhörern, dass ihr, dass ihr euer Ding macht und ein starkes Jahr zu euch selber sagt, weil das habt ihr mehr als verdient.
0: Das sind schöne Abschlussworte. In dem Sinne wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Anton, bis bald. Bis ciao. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Notes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich